0: Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Juan Ramón Rayo, buenas noches.
2: ¿Qué tal, buenas noches?
0: A ver, Juan Ramón, necesito que eh, se lo expliquéis de la manera más simple a los oyentes eh, para que todos lo entendamos. ¿Puedes explicar por qué el resto de los españoles le vamos a pagar eh, la cuenta de las pensiones a los ciudadanos del País Vasco, Rayo?
2: Bueno, pues por una razón muy sencilla. En el, hasta el año 2021 el déficit de la Seguridad Social, en torno a 40.000 millones de euros, era deuda de la Seguridad Social. Y la Seguridad Social es una Administración pública e independiente que tiene unos ingresos, que son los ingresos de los cotizantes, de los trabajadores que cotizan, y unos gastos, que son las pensiones que eh, reciben los pensionistas, fundamentalmente. Eh, con lo cual, si tú tienes un déficit, en algún momento tienes que recortar por alguno de estos dos lados. O subes las cotizaciones sociales o bajas las pensiones. O recortas otros gastos eh, que no estén exactamente vinculados con el pago de pensiones, pero que sí sean eh, gastos relacionados con, con el pago de las mismas. ¿no? Por ejemplo, la Administración de la Seguridad Social, el personal de Administración. Bien, hasta el año 2021 ese déficit que, insisto, llegaba a 40.000 millones de euros lo asumía la Seguridad Social y, por tanto, lo asumían todos los españoles como cotizantes o todos los españoles como pensionistas, porque la Seguridad Social es una caja única y, por tanto, aplicable a todo el territorio español sin distinciones. Bien, a partir del año 2021, esos 40.000 millones de déficit se traspasan como gastos por ser supuestamente gastos impropios de la Seguridad Social a la Administración Central del Estado, a los presupuestos generales del Estado. En principio, debería ser un mero cambio contable. ¿no? pues si En lugar de que el déficit lo tenga una Administración, la Seguridad Social lo tiene otra. Es un cambio de la bolita, pero la bolita sigue estando ahí. Ahora bien, hay una diferencia muy importante. Hombre, ya de entrada hay una diferencia, y es que eh, el, el, el agujero de los presupuestos lo pagamos todos los contribuyentes, sean cotizantes a la Seguridad Social o no, y lo pagamos sin devengar... Un derecho a pensión. O sea, esa es una primera diferencia que nos afecta a todos. Pero por la que me preguntas es otra que es muy relevante. Y es que el presupuesto general del Estado, los gastos de la Administración Central del Estado, no los soportan dos administraciones territoriales, que son el País Vasco y Navarra, que tienen su concierto económico y que, bueno, para supuestamente resarcir aquellos gastos que la Administración central ejecuta en esos territorios abonan anualmente un cupo. Entonces, efectivamente, si el cupo reflejara el gasto que de verdad reciben estos territorios de la Administración central del Estado, pues todos contribuiríamos. Pero durante mucho tiempo ya hemos eh, hablado que el cupo, al ser un cupo político, eh, negociado políticamente, es muy probable que esté inflado a la baja. Pues bien, a partir de ahora no es que sea probable que esté inflado a la baja, sino que está a todas luces infladísimo a la baja. ¿Por qué? Pues porque eh, en la medida en que no se ha incrementado el cupo para eh, cubrir el, el, esos 40.000 millones de euros que hasta ahora compartían solidariamente vascos y navarros por ser un agujero de la seguridad social, como no se ha elevado el, el cupo para que también lo soporten los contribuyentes vascos y navarros, eh, pues entonces ese agujero lo cubren todos los españoles, eh, sin que eso se refleje ni en mayores cotizaciones a la seguridad social de vascos y navarros ni menores pensiones de vascos y navarros. ¿Y esto a cuánto asciende? Pues para que nos hagamos una idea. Es como si el País Vasco dejara de pagar el cupo. De hecho, es más que eso. El cupo son 1.400 millones, casi 1.500. La transferencia que se les va a hacer anualmente roza los 2.000 millones de euros. Por tanto, es como si, ya digo, el País Vasco gracias a este a esta artimaña eh, ya no estuviese pagando ningún cupo y recibiera todos los servicios del Estado mmm, que recibía hasta el momento, antes de este cambio contable, de manera gratuita.
3: A mí esto me parece un escándalo. ¿eh?
0: ¿Pero no, sí. no te parece que para lo escandaloso que es, se está hablando demasiado poco de esto, teniendo en cuenta que en mayo hay elecciones en las comunidades limítrofes al País Vasco y en las que no son limítrofes?
3: Sí no. Es decir, eh, no me sorprende porque llevamos 30 años de escándalo. O sea, que el cupo está mal calculado desde hace dos décadas, que los expertos... A mí el que más me gusta seguir, Ángel Fernández, presidente de, eh, de FEDEA, eh, Ángel de la Fuente, perdón, de, de FEDEA... Eh, lo han dicho una y otra vez, el cupo está mal calculado y favorece de forma sistemática al País Vasco y perjudica al resto. Eh, quiero decir, llevamos 20 años eh, leyendo a los que más saben y a Ángel de la Fuente el que más diciendo esto. Entonces, si en los últimos 20 años no se ha generado escándalo, ahora es simplemente... Es verdad que ahora la cantidad es tan exagerado o exagerada, es, es tan evidente que ese cambio entre las cuentas de la Seguridad Social y del Estado que yo he dicho muchas veces que es puro trilerismo presupuestario. Es, nos quieren decir que ya no hay déficit de las pensiones y lo que hacen es llevárselo a los presupuestos generales. Las obligaciones del Estado español no cambian, siguen siendo las mismas. Los ingresos del Estado español no cambian, siguen siendo por impuestos y por cotizaciones los mismos. Pero esa es la discusión de las pensiones, ese es el trilerismo presupuestario con el que nos quieren un poco engañar. Pero es tan evidente que si tú haces eso, al menos en la parte del cupo, tiene que haber una modificación al alza de ese cupo, porque es que si no, lo ha explicado muy Juan Ramón, no lo voy a repetir, sino se están aprovechando además dos de las regiones más ricas de España, porque esta es la siguiente cuestión del escándalo. El escándalo es, llevamos 20 o 25 años sabiéndolo y además entra en contradicción absoluta con el discurso mayoritario de la izquierda para todas las demás cuestiones. Incluso para estas cuestiones territoriales en lo que no tiene que ver con España. Es decir, eh, cuando Es cierto que ya han pasado unos años, pero cuando la Lega Norte en Italia empezó a tener cierta preponderancia o incluso algún otro movimiento regionalista, también en Bélgica, por ejemplo, en Flandes, la acusación siempre fue la misma. Estos insolidarios, claro, dicen eh, que los eh, del sur de Italia son unos eh, vagos, eh, lo que quieren es, es el secesionismo económico, se, ha, se habló mucho. Bien, tú te traes eso a España y dices... Dos de las tres regiones más ricas, junto a Madrid, son País Vasco y Navarra, renta per cápita. Se ven beneficiadas de forma escandalosa... No por el modelo, porque a mí el modelo, el concierto, fíjate, puede haber gente que se extrañe, pero a mí el concierto, la idea me gusta. La idea teórica de, oye, pues hacer más responsables fiscalmente a las regiones. Pero sí por la negociación política del cupo, que me parece un auténtico escándalo lo que se está haciendo en España desde 25 años. Y no solo nadie protesta, sino que se intenta callar este escándalo, que es cada cinco años se renueva y encima con casos tan claros como lo que está pasando a la impresión. Entonces me dice, ¿te extraña? No, porque lo hemos visto tantas veces, pero sí es de las cuestiones. Cosas, del punto de vista político, es de los, de los no sé cómo decirlo, de, de las cuestiones que más llaman la atención y que más llevan a uno a la indignación.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Post your free job on linkedin.com achieve today.
3: Que esto no esté mucho más sobre la mesa, porque además, cuidado, eh, esto no tiene que ver exactamente con la financiación territorial, pero lo que hemos visto en los últimos años es que se están cada vez extrayendo más recursos de la única de esas tres regiones ricas que queda, y también algo de Cataluña, pero sobre todo de Madrid. Básicamente uno ve el, el sistema de financiación autonómica y es básicamente Madrid, casi iba a decir subvencionando al resto, penalizando a esa región más rica, Madrid cada vez que tiene alguna iniciativa en temas fiscales que no te gusta, es decir, a esto, a Madrid, le penalizas y le dices que no puede tomar decisiones que sus ciudadanos han validado en las urnas porque han dicho, oye, este modelo nos gusta mal y luego a las otras dos regiones más ricas le regalas, porque es un regalo, porque esto lo sabe... Por supuesto, la ministra de Hacienda. Esto lo sabe el ministro Escrivá. No sé si Pedro Sánchez intuyo que también lo sabe, pero le da igual. Lo sabe la señora Calviño. Es decir, lo saben y están regalando el dinero para conseguir unos votos en el Congreso.
0: ¿Qué os parece la medida del Gobierno eh, con las hipotecas y el acuerdo que parece han llegado con las entidades financieras para ayudar a algunos de las familias, a un millón de familias, dicen... A pagar la cuota hipoteca, a pagarla, a que la cuota de la hipoteca eh, sea más llevadera. Rayo.
2: Bueno, estamos ante un acuerdo que es de suscripción voluntaria, es decir, habrá que ver cuántas entidades finalmente se suman a él. De momento sabemos que se ha sumado Caixa Bank, no lo olvidemos, porque el Estado es el principal accionista, con lo cual ahí, claro, juega con pólvora del rey. Eh, veremos otras entidades. Es probable que por buscando buena reputación acepten sumarse a este acuerdo, pero no perdamos de vista que es un acuerdo que, en última instancia, lo que hace es incrementar la deuda del hipotecado. En lugar de concentrar, la, de concentrar los pagos mayores en el presente, se trasladan esos pagos mayores al futuro, confiando en que los tipos de interés bajen a, a futuro. Eh, o, bueno, también facilita conversiones de tipo variable a tipo fijo, que eso pues si económicamente se lo pueden permitir las familias y quieren blindarse frente al riesgo de futuras subidas de tipos, pues puede tener un mayor sentido, pero es, es, es una conversión que las entidades financieras ya ofrecían hasta el momento. Es decir, tampoco es que sea una conversión en condiciones privilegiadas. Pero, como digo, si, si la estrategia es, como parece ser principalmente, trasladar pagos presentes a futuros lo que hacemos es inflar todavía más la pelota de la deuda futura, esperando a que los tipos variables no sigan subiendo en el futuro. Y claro, a ver si así compensamos, ¿no? Si bajan si baja el Euribor dentro de 10 años, aunque tenga que pagar lo que no he pagado ahora, pues me compensa la bajada del Euribor con, con la subida de la cuota por el aplazamiento al que, al que al que he llegado no con la entidad. Pero claro, pensemos que a lo mejor dentro de 10 años el Euribor no está a niveles mucho más bajos y en tal caso pues tendrían que pagar el tipo de interés que ahora mismo dicen que no pueden pagar o que tienen dificultades para pagar, más todo lo que hayan dejado de pagar en el presente. De ahí que, que bueno, pues son medidas típicas que la banca ya viene en gran medida ofreciendo a aquellos hipotecados que no pueden pagar, porque no, no perdamos de vista que la banca lo último que quiere es que haya impagos y quedarse con el inmueble. Si una persona de verdad no puede pagar, la banca le suele ofrecer alguna alternativa como las que, decíamos ha aprobado o ha acordado el Ministerio de Economía para ver si, si sigue pagando y trasladar lo que no paga hoy a, a futuro. Y precisamente porque, bueno, no tiene mucha más sustancia que aquello que las entidades ya habrían podido acordar por sí mismas, eh, precisamente por esto y también probablemente porque ya estemos en, en pre-campaña electoral, pero Podemos ha desmarcado por entero, ha dicho que esto no vale para nada, que, que, que es una casi casi una estafa, incluso incluso Yolanda Díaz, que ahora juega la carta de ser no de izquierda tan radical como, como Podemos, sino pues de, de izquierda más centrada, también ha dicho que el acuerdo le parece muy insuficiente. Pues bueno, estamos viendo que, que insuficiente desde sus estándares es que no es una barbaridad, claro. Sí,
3: yo tenía más o menos lo mismo, tenía que apuntar. El acuerdo no es malo porque prácticamente no aporta nada. Es decir, o sea, es humo. No es que sea humo, es que ver, yo en, en, mi, en, en digamos, en estos años de periodista económico, cuando, pues, por ejemplo, en la anterior crisis, que tuvimos que hacer muchas noticias sobre familias que tenían dificultades, sobre todo cuando la, la burbuja del ladrillo explotó, mucha gente que se quedó entrampada, le subió el paro... Yo lo que me encontré cuando fuimos a hacer noticias pues de personas en situación de vulnerabilidad o cuando ibas a hablar con los bancos, es que este tipo de acuerdos, como decía Juan Ramón, eran bastante habituales. Es decir, no sé si exactamente con las normas, perdón, con las normas, con las cláusulas que ha pactado el gobierno, pero bastante habitual, pues eso, darle un periodo a, sin pagar el principal, eh, ampliar los plazos de la hipoteca, es decir, el banco trataba de que tú no entrases en mora. Entonces, por eso, yo hoy cuando he visto la, la propuesta, lo que se ha firmado, he dicho, pues está bien. Y si encima es de, de es voluntario, pues también, pero ya digo, no va a, sinceramente creo que no va a cambiar mucho. No creo que haya muchos hipotecados en España que tengan dificultades para pagar, que no hubiesen alcanzado con su entidad, si el hipotecado es más o menos normal, estaba más o menos al corriente y quería una actitud constructiva, eh, alcanzar un acuerdo similar. Entonces, bueno, no, no está mal, con, con los dos matices que, cuidado, que eso es muy importante, no supone, que yo es lo primero que he ido a mirar, no supone ninguna rebaja en, en la cantidad que debes, no supone eh, que se te perdone, se te condone parte de la deuda, no, 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 lo único que se te dice es, durante un periodo eh, vas a tener, o bueno, a, eso ampliación de plazo, o no vas a pagar el principal, hasta cinco años cre creo que había visto eh, era el plazo, pero cuando llegue ese periodo, vas a tener que pagarlo, incluso el montante acumulado de lo que te va a costar la hipoteca va a ser mayor. Eh, esta simulación que a veces hacen los bancos que te dicen tanto has pagado, tanto era de principal y tanto en intereses, pues el montante final va a subirte. No, a mí no, no me parece mal porque bueno estás pidiendo que durante unos años no tengas que pagar la cuota a la que te habéis comprometido, pero que lo sepamos. Y, y la segunda parte, que es muy importante desde el punto de vista político, cuidado si... Eh, yo creo que hoy Podemos ya ha empezado a mover esto y a mí no me extrañaría que fuera una de las banderas de Podemos en las próximas semanas, meses, pues un tema muy potente de Pedro Sánchez llega a un acuerdo con los bancos, que es la nada, o Nadia Calviño en este caso, que además la, 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 la posicionan como la mala del gobierno, la representante del capital, y que Podemos haga ruido por ahí y cuidado, según nos vamos acercando a campaña electoral, si el Euribor sigue disparado, que no haya un movimiento en el PSOE de, oye, tenemos que hacer algo que sea más que cosmético. Yo, yo siempre he dicho que es para mí el gran riesgo, porque cuidado, también decimos. Si tú, aquí hay dos, o haces algo re, relativamente cosmético, o que, no, esto yo no diría que es cosmético, pero que desde luego no baja las deudas en el montante total de las familias, y lo van a tener que seguir pagando con otras condiciones, o si tú tocas eso, es lo que realmente podemos y la extrema izquierda quiere, que es decir, con donaciones de deudas más o menos masivas, entonces lo que tiene es un problema de solvencia para la banca, claro.
0: Juan Ramón Rayo, un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta la semana que viene.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.